0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet. Det siges, at i rummet kan ingen høre dig skrige. Men det kan de altså godt i en biografsal Eller selvom du har hovedet begravet nede i puden. Hvorfor er vi så fascineret af alt det uhyggelige. Hvorfor er det, at vi helt frivilligt betaler for at lade os skramme fra og sans for senere? At ligge søvnløse om natten med lyset tændt, fordi hvem ved egentlig, hvad der gemmer sig under sengen? I afsnittet her, der er vi i gang med vores filmsanger Følgetong, der altså sendes hele ugen, og i dag, der handler det om horrorgeneren. Fra en uofficiel filmatisering af det mest i monster over dem alle, Dracula, til en legitimering af genren i Jaws og Alien-filmene i 70'erne, til nutidens horror, der takler samfundskritiske emner ved at spinde dem ind i absurditeter, uhygge og ubehag. Filmsgenrens lille søster der sidder i hjørnet med ryggen til og pludselig drejer hovedet 180 grader rundt for at sprøjte illelugtende grønt opkast ud i lokalet, er blevet voksen og noget for alle, ikke kun filmnerterne. Hvis du er let at skræmme, så er det nok nu, du skal finde puden frem, som du kan gemme der bag for den næste teams tid. Den står altså i horror tegn. Velkommen til dagens kraniebrød. Du lytter til Radio 4. Og som enhver god horrorfilm, så skal vi jo altså have en eller anden smart professortype, der kan gøre os klogere på, hvad end der truer os. Og uh, Mathias Klaesen lektor på engelsk ved Aarhus Universitet og leder af Recreational Fear Lab. Hvad det er faldet på dig i dag?
1: Jeg er hverken særlig smart eller professor, men okay.
0: <laughs> men, uh, men altså, godtager du rollen? Øh, du så jeg mente, kan,
1: ja, ja, jeg skal nok prøve okay. at udsige noget, jeg kvalificeret okay. om, om skræk og
0: <laughs> tror, tror du selv, at du ville overleve, hvis vi for eksempel stod midt i en zombie-apokalypse?
1: Ja, jeg vil overleve. Ja, det vil jeg. Det vil du? Ja. Det, øh, dertil er min viden om, øh, om zombier og de levende døde simpelthen tilstrækkelig. Så, så jeg vil vide, hvordan jeg skulle gebærte mig for ikke at blive spist levende.
0: Hvad ville være det første, du ville gøre?
1: Jamen jeg ville få mig et godt sted, ja. øh, med masser af proviant og forskellige former for redskaber, som jeg kunne bruge til at bekæmpe de levende døde, når de kom for at spise mig.
0: Okay, men altså, så jeg føler mig tryg i dine hænder så den næste time. Det lyder som om, du har, du har styr på, på sagerne.
1: Mm.
0: Vi skal altså snakke om uh, genrens begyndelse lige om lidt, men, uh, men først vil jeg gerne høre, hvorfor er det egentlig, vi, eller i hvert fald de fleste af os, godt kan lide det her med at blive udsat for uhyggelige ting at se de her film?
1: Jamen det er jo det store paradoks, ikke? Og det er sådan set det et forskningsspørgsmål, der har drevet mit arbejde i lang tid. Hvorfor opsøger så mange af os frivilligt den her type underholdning, som handler om at få os til at skrige og græde i rædsel? Og ja. tit så er der også en pris at betale i forhold til marit eller man er nødt til at sove med lyset tændt. Ja. Men jeg tror i virkeligheden, det handler om, at vi er indrettet fra naturens hånd til at finde nydelse i den leg med frygt, som horror tilbyder. Altså det handler om at og ligesom køre nogle af kroppens øh, forsvarssystemer, mm. øhm, få dem testet, få dem optimeret i virkeligheden. Altså, så så jeg, jeg, jeg ser det som en form for leg med frygt, hvor man, kan, øh, hvor man kan finde nydelse i at blive bange, velvidende, at der ikke er reelt fare på færre.
0: Så kan vi blive bedre til at håndtere virkelighedens farer og uhyggeligheder ved så at og lege rundt med at se dem på film?
1: Det er det, forskningen peger på, ja. ja. Altså mine kolleger og min forskning tyder på, at, at der faktisk kan være nogle positive effekter i form af øget psykologisk resiliens, altså sådan en slags mm. mental modstandskraft. At man bliver bedre til at håndtere stress og angst og frygt ved at lege med de følelser via fiktion.
0: Ja, det synes jeg, alle teenagers skal sige til deres møder næste gang, de bliver skældt ud for at sidde og se en eller anden horrorfilm sent om natten. Mm.
1: Jamen, så får jeg de møder på natten. <laughs> men jo, det er ja. det.
0: Og øh, altså, det er måske lidt svært sådan, at fastslå helt nøjagtigt, men, men hvornår ser vi de første sådan, tegn
1: på horror som filmsanger? Jamen det gør vi faktisk lige så snart stort set, at, øh, at, at filmmediet opstår, øh, så man kan spore skrækelementer helt tilbage til, til filmmediets opkomst eller fødsel i slutningen af 1800-tallet, mm. hvor der ret hurtigt bliver lavet sådan nogle kortfilm med skeletter og spøgelser og sådan noget, fordi at det her medie jo netop kan vise os ting, som ikke kan eksistere, eller som vi ikke kan se i virkeligheden. Altså skabe en illusion af, at, at, at et skelet går rundt, for eksempel på et gammelt forfaldens slot, så det går meget langt tilbage. Vi taler 150 år her.
0: Så hvornår kan vi snakke om de første sådan egentlige horrorfilm? Og hvad består de af?
1: Jamen Hvis det er uh, spillefilmslængte film, mm. vi snakker om, så, um, så kunne man pege på en Nosferatu fra 1922, for eksempel, som er sådan en gammel, sort-hvid, stumfilm, der i virkeligheden er sådan en uautoriseret filmatisering af Dracula, altså Bram Stokers mm. berømte vampyrroman fra 1897. Og den er lavet af en tysker, som elskede historien om Dracula, men havde englænder og ikke havde nogen penge, så han hverken kunne eller ville betale for copyright. Okay. Så det, han valgte at gøre, det var simpelthen at tage historien og så ændre navnene, så Grev Dracula bliver til Graf Orlok for eksempel. Det er grundlæggende den samme historie, men, men, øh, men han, kunne, eller han prøvede at slippe afsted med at, at filmatisere den, ja. uden at få lov, og det fik han så faktisk problemer med, fordi at Stokers kone, eller Enke Stoker, var død på det her tidspunkt, men Enken, hun ham og fik rettens ord i, at, at det var en overtrædelse af immaterielle rettigheder, så filmen skulle destrueres. Men heldigvis så okay. overlever der så enkelte filmroller, så vi, vi kan se den i dag.
0: Okay, så den har, den har overlevet. Ja. Øhm, og, det, og det ved jeg jo egentlig godt, for jeg ved, at du har også set den, fordi vi har jo, det kan vi så love lytterne, at vi skal lave sådan en shortlist over fem sådan ikoniske horrorfilmscener senere her i dagens program. Og den er ikke med. Nosferatu-filmen fra 1922, mm. selvom den jo altså nærmest står som sådan det første hovedmærk i, i genren. Det er nemlig noget med, du synes, den er lidt kedelig.
1: Ja, det var ikke min tanke, at jeg vil sige det offentligt, for så får jeg hele <laughs> filmhistoriske uh, forskerformen på lakken. nu arken, har jeg sagt det offentligt. Det er også rigtigt. Den er faktisk ja. ret kedelig.
0: Er ret kedelig? Ja. ja. Jeg har nemlig aldrig set den. Så altså til de lyttere, der ikke... Altså, hvordan kan man sammenligne den med... Hvad er det, der gør, at den ligesom ikke er, er dragende? Jamen, at
1: altså, det var den, den, jeg tror simpelthen, vi er blevet for godt vant. Okay. Altså, øh, film har jo udviklet sig utroligt og er blevet optimeret over mere end 100 år til mm. virkelig at, at trykke på vores øh, nydelsesknapper og sætte følelser i gang og så, videre. Så, så de bliver mere og mere effektive. Så det er sådan en optimeringsproces, hvor Nosferatu er på et meget tidligt stadie. Mm. Og den har selvfølgelig en kolossal filmhistorisk betydning. Ja. Altså jeg er glad for, at den findes. Mm. Og den har dannet skole i forhold til, hvordan man kan skabe snigende gys ved hjælp af spil mellem lys og skygge og sådan noget. Men med et par 20 23 -årige, som er vant til øh, meget effektive film, så er det nok ikke min sådan første anbefaling til en scening en lørdag aften.
0: Nej. Så om vi håber, at du øh, kommer sikkert hjem herfra, og du ikke får, får alle filmnatterne på <laughs> nakken. Hvad med, med sådan noget som øh, Vareulve, Frankenstein, Zombie og de her andre ikoniske karakterer, vi også kender mm. fra genren. Hvornår introduceres de?
1: men der er sådan en helt bølge i, omkring 1930 og et par år frem, hvor Universal Studios øh, i USA begynder at lave sådan nogle monsterfilm, som, som typisk har et litterært forlæg, altså hvor der er en bog, som de baseres på. Så der kommer for eksempel den Dracula-film med Bella Lugosi i hovedrollen som Dracula i sådan en meget ikonisk skildren af denne her udøde vampyrgreve, som jo er en af de mest filmatiserede litterære personer overhovedet, kun overgået, så vi det husker, af Sherlock Holmes. Mm. Og det sjove ved Dracula er, at han findes i alle mulige forskellige, øhm, hvad skal man sige, inkarnationer. Ja. Fra det meget sådan romantisk sexede til det dyrisk vemlige. Så i Nosferatu, der er vampyren faktisk ret tæt på, hvordan den skildres i Stokers roman, mm. som sådan en monster, der, der er fælt og klamt og smitsomt. Og så i modsætning til er så Bella Lugosis udgave i denne her Hollywoodfilm fra 1931, hvor Dracula pludselig har sådan en skjorte og fint jakkesæt og pomade i håret mm. og ingen hugtænder og sådan noget. Ja.
0: Så. Så det er også, at Dracula bliver lidt sexet. Altså, ja.
1: Øh, ja. Jo, altså, og hele det der med, med sexet vampyrer går endnu længere tilbage, men mm. det vil være nok et en, en en enormt. Ja, andet <laughs> program. <Ja.
0: laughs> og og Mathias, du har også fortalt mig, at, at i 1960'erne, der bliver regler og konventioner vendt på hovedet i forhold til genren. Og det er især på grund af, af én film. Hvad er det, der sker her?
1: Jamen, der sker flere ting. Der sker Hitchcock for eksempel, øhm, som laver Psycho, mm. der kommer i 1960, som i den grad chokerer biografpublikum, fordi Hitchcock han er i nok til at lege med sådan nogle Hollywood-konventioner, for eksempel i forhold til, at vi forventer, at en hovedperson formentlig overlever. Mm. Og det sker ikke i Psycho. Der dør hovedpersonen 30 minutter ind i filmen, og folk er jo fuldstændig chokerede og målløst tilbage og tænkte, vi er i, 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 en, i en galningshed. Alt kan ske her. Og så er den film jo ellers... Altså den, den kan jo faktisk stadigvæk chokere folk og, og få urolige publikum. Mm. Øhm, så, så den var ret effektiv, som sådan en mainstream thriller, nærmest en spændingsfilm med horror-elementer, som, som virkelig var chokerende. Mm. Så det var en film, man kunne pege på fra 60'erne. Men der er også sådan en anden skældsættende film, som er Night of the Living Dead mm. fra 1968, som er en sort-hvid, lavbudget-zombiefilm, der også øh, dannede skole.
0: Så de her brud, der ligesom sker, de her konventioner, som så bliver vendt på hovedet, er det ligesom det, vi stadig ser resultatet af i dag? Altså er det i er 60'erne i virkeligheden, at den moderne horror, den så fødes?
1: Ja, det er der nogen, der siger. Altså nogen, der snakker med om, øhm, om det, de kalder the new horror film, mm. at, at, at der simpelthen sker en, en grundlæggende ændring i løbet af 60'erne I forhold til hvad man kan tillade sig Og hvor dystert man kan lave det mm. øhm, Og, og f, altså Der har man jo Hollywoodfilm er noget man forbinder med happy endings og, sådan noget, ikke? Og, og de gode vinder over de onde Men det er ikke altid tilfældet i, i horrorfilmer Der er slet ikke fra er Det er nok især slut 60'erne frem mm. Hvor nogle gange så ender de virkelig dystert Og, og det er ikke det gode der vinder osv
0: så, så det er her i virkeligheden Vi får den der Alt er ikke nødvendigvis godt
1: igen mm.
0: Den kommer ind der i 60'erne. Ja, altså man kan
1: også se den tidligere, men, men, mm. men det bliver lidt sådan et træk som, ja. øhm, som, som, som vender frem i, i slut-60'erne.
0: Og øhm, vi vender tilbage til øh, nogle af de her ikoniske film fra perioden, og jeg håber ikke, at vi har øh, spojlet noget nu, men, øh, men Psycho er jo altså, så kan vi sige, en film, der er, altså, har over 60 år på banen, og det her karaktertræk med, at det altså ikke nødvendigvis skal ende godt alt sammen, det begynder jo altså så at, gennemvede genren fra det her tidspunkt og frem. Og det er netop horrorens karaktertræk, som vi også ser dem i dag, vi skal snakke om nu. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Emma Elisabeth Holten. Vi er i fuld sving her med dagens Granibrod. Og med mig i studiet, der har jeg Mathias Klassen, lektor ved engelsk på Aarhus Universitet. I dag, der handler det om filmgenren horror. Og vi skal snakke om Netop de her kendetegn, der gør, at vi putter en film i kassen med horror horrorlabelet på, og altså ikke forveksler den med for eksempel thriller eller action. Så Mathias, hvad er umiddelbart de første kendetegn, du øh, synes, vi skal fremhæve?
1: Altså det, det er faktisk en svær diskussion. hele sådan en, en, en genre-teoretisk eller genre-afgrænsningsdiskussion, den er... Øh... Den er kompleks på en sådan virkelig kedelig akademisk måde. Men øh, jeg tror, jeg vil pege på, at, at hvis en film tydeligvis er konstrueret med det primære formål at skræmme publikum, mm. altså det der med at skræmme og fremkalde frygt, angst, væmmelse, redsel, skræk, mm. så taler vi horror. Ja. Hvis det er mere sådan den der sådan lidt mere afdæmpet spænding, hvor hvor man måske sidder og bider lidt i neglene, og man kan godt mærke hjertet lidt, og sådan. så er det thriller, men mm. der er et kæmpe overlap mellem de to, og nogle gange så bruges de betegnelser lidt efter for godt befindende, afhængig af, om man gerne vil antyde, at den film er god eller ej.
0: Når du siger det, er det fordi, horroren er stigmatiseret stadigvæk? Eller? Ja, det
1: synes jeg. Altså, det, det er blevet meget bedre, mm. men den, altså, genren har historisk været stigmatiseret som noget, der var sådan lidt fladpandet i bedste fald og i værste fald, det direkte skadeligt og farligt. Mm. Altså, der er flere historiske eksempler på, at, at folk har været bekymrede over, om man blev øh, psykopat af at se skrækfilm, om man blev sadist, om de øh, er ligesom tiltalte og fremelskede alt det værste i menneskets natur. Det er der ikke noget, der tyder på sådan rent forskningsmæssigt, på samme måde som vi nu ved, at man ikke bliver voldelig af at spille voldelige computerspil. Mm. Men der er stadigvæk nogle fordomme, som som sommer omkring genren, som fluer omkring et levende liv. men men det er blevet bedre.
0: Er der også sådan en idé om at det er lidt lavkulturelt på en eller anden måde?
1: Ja, ja. Det, det er der også, og, og det kan det også være. Altså sagen er jo bare et horror ligesom kompleks som alle mulige andre genrer. Mm. så der findes masser af. Virkelig, altså der er mange flere dårlige horrorfilm, end der er gode, og der er mange flere fladpånet lavkulturelle. Øh, kunstnerisk, uambitiøse, dårligt udførte horrorfilm, end der er gode. Ja. Men det gælder for alle genrer.
0: Ja. Og øh, er der sådan en film, eller et par film, hvor du tænker de her genre, øh, træk, fordi som du siger, det er, jo, det er jo en diskussion, det kan også være diffust. Er der nogen, hvor det sådan er virkelig tydeligt, altså sådan nogle strålende eksempler på, på horrorgeneren?
1: Altså, Exorcisten er nok den film, jeg sådan lige først kommer til at tænke på, hvor der ikke Altså, der er ikke nogen ved deres fulde fem, som kunne sige, at det ikke er en horrorfilm. Mm. Altså, man kunne også for diskutere sådan noget som Dødenskab eller Jaws. Er det en actionfilm, eller en horrorfilm, eller en adventurefilm? Ja. Øhm, men Exorcisten kunne være et eksempel på, på en film, der sådan er utvetydigt horror.
0: Ja, også fordi nu, nu øh, øh, sagde jeg også i introen, at vi skal også runde de her øh, 70'er film, mm. der jo også gør, at den her øh, genre, den også bliver taget seriøst, ikke? Altså, sådan mm. noget som... Alien, det er jo et en af mine absolut yndlingsfilm. Mm. Fantastisk film. Altså, man har også have lyst til at kalde den sci-fi. Mm. Altså, det, det er jo svært, det her med, hvornår ja, ja. er, den, horror, er den, ikke?
1: Jo, og den er helt klart begge dele. Mm. Altså, det, det er sådan en genrehybrid, synes jeg, hvor, hvor vi har både horror-elementer og science-fiction-elementer. Ja. Så, og og horror-elementer kan sådan set blandes med alt. Altså, man kan sagtens til en horror-komedie. Man kan have romantisk horror. Mm. Man kan have western horror, er faktisk også en ting, som, som jeg selv synes er ret fedt.
0: Ja, Ja, og, nu, og du nævnte jo så selvfølgelig også George. Det er jo så ja. også en af de her film, der ligesom virkelig giver genren et skub ud i sådan den brede befolkning. Er ja. det rimeligt at sige det? Jo, oh,
1: det er det bestemt. Det var ja. sådan en sommer-blockbuster, der ja. virkelig... Læt folk væk fra, væk fra badestranden og ind i biografens mørke.
0: Ja, og hvor vi jo stadig er i dag, Nu har de, er det ikke Meg Don, øh, der er den seneste skud på det her sådan efterspillet af Jaws-fascinationen, ikke? Jo, jo. Ja, de bliver ved. Det gør de. Vi kan ikke få nok af de der monstre nede i, i dybet.
1: Nej, det er det, fordi hvem ved egentlig, hvad der gemmer sig ja. nede. Og selve den tanke, altså selve præmissen for filmen, den, er, den har bare sådan en særlig genklang med med vores indre byttedyr.
0: Fuldstændig. Jeg tror, at altså, jeg ved, at selv når jeg er ude at svømme i Danmark, er jeg helt på et rationelt plan klar over, at der ikke er en noget nede under mig. Men det er en af de film, der sådan fysisk har sat sig i mig, og givet mig en irrationel frygt, øh, som bare er der selv, når jeg er i 30'erne. Altså, jo, jo. Og hvad nu hvis? Ja, den præcis. Mm. Hvad nu hvis den kom, mm. den kom fra dybet? Ja. Øhm, og i forhold til nu... Øh, altså, Ja, den er helt klart øh, en meget mere sådan accepteret genre i dag. Vi ser faktisk, at det er en, øh, en dyrket genre. Mm -hmm. jo, øh, hvad er det, du som forsker synes, gør den her genre så interessant?
1: Jamen, det er virkelig meget. Altså, det, øh, jeg synes, det er interessant dels, hvordan horror øh, kan en hel masse i forhold til både sådan, og, og i virkeligheden sådan, pir pirke til nogle meget... Sådan, Ja, dybest set primitive øh, biologiske systemer, ligesom mm. du lige beskrev med din mm. egen irrationelle angst for hejer, bare fordi man har set øh, øh, en film på et tidspunkt, som, som har tændt for en eller anden kontakt mm. ind. i en. Men også, hvordan genren kan, kan sådan reflektere mere sådan sociokulturelt betingede ængstligheder. Æ, og så også i forhold til, hvilke effekter det har på os at se skræk. Altså, hvad gør det ved os psykisk og hvad med den sociale dimension? Fordi for de fleste mennesker, der er det en social ting at se horrorfilm. Mm. Det er ikke noget, man gør alene. Det er noget, man gør med venner. Øhm, så der er virkelig meget, synes jeg, sådan mange spændende, uafklarede forskningsspørgsmål, der, mm. der, der kobler sig til genren.
0: Der er vel også noget i det her med, øh, når man forsker i det, at hvis, nu, øh, hvis jeg skulle se en, en drama... Mm. Jeg ved jo ikke, om det er drama, der gør mig i godt humør, eller ængstlig, eller ked af det, eller reflekterende, men hvis jeg ser en komedie, er jeg er relativt sikker på, at den gør mig glad, ikke? Mm. eller det er sjovt, og hvis jeg ser horror, så, så ved jeg også følelsesmæssigt, hvad jeg får ud af det, mm. på en eller anden måde. Er, er det også noget, øh, som optager dig, i forhold til, hvordan I måler på det? Og
1: ja, det er det, fordi altså, det er jo, man kan sige, det er en affektivt defineret genre, altså en genre, mm. der er defineret ved den øh, tilsigtede publikumsreaktion. Mm. Så når genren virker så fremkalder den såkaldte negative følelser. På samme måde som når en stand-up-komiker er sjov, så griner folk. Eller når en komediefilm er sjov, så griner man. Øh, og det er spændende det der med at prøve at måle frygt, og prøve at, at undersøge forholdet mellem frygt og nydelse. Mm. Og det er sådan noget, vi laver i, i, den, i det forskningscenter, som jeg leder af. Altså prøve at blive klogere på er, er er forholdet mellem frygt og nydelse, når vi taler om horror, er det lineært? Er mm. det sådan, at jo mere skræmmende en film er, jo federe, synes vi, den er? Ja. Og det tyder ikke på at være tilfældet.
0: Altså, det, er der et point of, altså tipping point, altså hvor det bliver for meget? Er det det, det handler om? Eller? Ja,
1: vi kalder det et sweet spot. Ja. Altså, så hvis man forestiller sig sådan et xy-koordinatsystem, som man måske kan huske fra folkeskolen mm. på... For matematikundervisningen, og man så putter øh, frygt på x-aksen, altså den, der ligger nede den vandrette, og så nydelse på y-aksen, øh, så kan man sige, at man skal tegne sådan en regnbue nærmest, hvor hvis en horrorfilm ikke er ret uhyggelig, hvis den ikke fremkalder ret meget frygt, så keder folk sig og bryder sig ikke om det. Hvis den er helt vildt sindssygt uhyggelig, så kan de faktisk heller ikke lide det. Så man skal lige ramme det der sweet spot inde på midten, hvor, hvor regnbuen topper og, og nydelsen maksimeres.
0: Ja, og i forhold til det her med hvad man kan lide, og hvad man ikke kan lide, når man mm. sidder og ser, ser horror uh, En ting, jeg virkelig i hvert fald elsker At, at blive udsat for, som jeg tror nogen uh, I hvert fald mange uh, Genkender den her følelse af, at det også er noget fedt uh, Det er det, der hedder et Jump scare mm. uh, Kan du ikke lige sætte lidt ord på, på det fænomen I forhold til
1: horror? Jo, det, og det, altså, hvis man spørger folk Kan du lide horror? Og de siger nej Og man spørger, hvorfor? så er der rigtig mange af de folk, der siger, at det er på grund af de der jumpscares. Okay,
0: så os, der godt kan lide genren, det er jo så også på grund af de <laughs> Ja, ja <laughs> det er sådan lidt
1: det, der, <laughs> ja. der deler vandet. Ja. Øh, og, og et jump scare, det er sådan en chok som opstår i en kombination af noget skræmmende visuelt, altså mm. et elvæmligt billede, og så en pludselig høj lyd. Øh, og jumpscare er nærmest horrorfilmens grundbyggesten. Det er svært at forestille sig en horrorfilm helt uden jumpscare. Det kan lade altså sig gøre, og de, og de findes. Men der er igennem sådan cirka 10 jumpscares per horrorfilm. Det vil sige 1 per 10 minutter.
0: Og når du siger det, det er, det er en grundsten, det er jo netop også noget af det, jeg synes, der er virkelig fedt, når man har den her oplevelse i, i løbet af filmen, at få det der chok, ikke? Mm. Men er det noget med, at det også i dag er sådan et lidt udskilt øh, knep, fordi det på en eller anden måde er lidt dogen, det er lidt nem måde at skræmme folk på?
1: Det har lidt det rygte. Ja. Øhm, og det har det sådan set også inden for computerspil, som jo også er et audiovisuelt medie, og dermed kan lave jumpscares. Det kan litteratur ikke, men, mm. men, men det har lidt sådan et, et ry, som, som noget, der, øhm, der, der er fornemt. Altså det, det, der er sådan en forestilling, nogle steder i hvert fald om, at hvis man ikke kan fremkalde den der sådan snigende redsel, så kan man i hvert fald give folk et chok ved at råbe. Mm. Øh. Og det, det er ikke helt fair, fordi de de virkelig effektive jumpscares, de er virkelig sådan nøje koreograferet, og, og, og har sådan et større build-up, og nogle gange sådan en helt øh, sekvens, hvor man først tror, at der kommer et jumpscare et sted på skærmen, og så kommer det et helt andet sted, hvor mm. man ikke forventede det. Og, så, så det behøver at være sådan et, et, et primitivt virkemiddel. Det kan faktisk være ret kunstfærdigt. Ja,
0: og øh, noget andet, der sådan er det er meget uhyggeligt, hvis man kan sige det sådan, i, i horrorgenren, det er jo det her med, at vi ofte i hvert fald ikke kan se monstret, og det er jo også det med, at de billeder, vi selv danner op i hovedet, de er bare mere uhyggelige. Mm. Men når det ligesom er tilfældet, så betyder det jo så også, at lydsiden så bliver ekstra vigtig.
1: Ja, det gør den. Eller det kan den i hvert fald være. Altså de, de, de bedste horrorfilm, de bruger virkelig lyd til, jamen for eksempel som en slags, en slags brændstof til, til vores forestillingsevne, til vores fantasi, som jo er en motor med nærmest uendelige hestekræfter. Mm. Så, så det, det er vores forestillingsevne, kan fremmane, vil altid være mere effektivt, end det selv den mest begavet øh, visual effects eller computerprogrammør kan fremmane på en skærm. Øh, og lyd er virkelig godt til ligesom at, at skabe stemning, og fremkalde følelser, og give en følelse af utryghed og ubehag. Så man kan sådan set bare have en filmsekvens, som viser mørke. Mm. Det kan være, at det er en person, som er alene med i et hus, og så pludselig går strømmen, og så går de rundt i det mørke hus og leder efter en lommelygte. Og med den rette musik, så kan det blive virkelig mm.
0: Og I forhold til det her med, med lydsiden, der er jo også ofte folk, der skriger mm. i horrorfilmer, apropos kropslige reaktioner. Hvad er det, det vækker i os, når vi hører det og, og ser dem også på, på skærmen?
1: Jamen det er rigtigt nok. Skrig har også, altså vi talte om jumpscares lige før, mm. men skrig det er også en, en, en grundsten. Og man taler nogle gange om Scream Queens, som er øh, inne i horrorfilm, som er særlig dygtige til at skrige i rædsel. Ja. Æh, og, og, sk og skrig er lidt sådan et, et unikt signal, som betyder far. Æh, og det det har nogle, nogle særlige akustiske kvaliteter. Altså det fremskridt kommer, når man sådan ligesom presser stemmebåndene ud over, hvad de egentlig kan klare. Lidt ligesom, hvis man hører fed musik i bilen, og så skruer helt vildt meget op. Og så pludselig lyder det helt forfærdeligt, fordi mm. højtalerne kan ikke følge med. Og det kan man også gøre med, med, med sin stemme ved bare at, at overbelaste den. Og så giver det sådan et skrig, som øhm, på tværs af kultur og på tværs af tidsperioder bare betyder hjælp, der er far. Ja. Og det, og det er ikke kun mennesker, det er også alle mulige andre dyr, der skriger, når der er far på færre. Så det er også sådan et virkemiddel i horrorfilm, som fortæller os, at vi skal være bange, som ligesom instruerer os i, at, at her er der noget vemmeligt.
0: Og som vi sådan helt kropsligt, intuitivt reagerer på.
1: Ja, ja. ja. Det, 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 kører, det sker direkte igennem al civilisation ja. <laughs> og dannelse, og går direkte ind i, i urs Og...
0: Øhm i, I forhold til virkemidlerne det her med at se monster eller ikke se monster. altså hvis man nu endelig, nogle gange skal man jo også se monstret på, mm. på det store lade, så er det jo altså ofte noget, som, som ligesom enten er meget ulækkert, eller på en eller anden måde frygtindgydende. Øhm, og så har horrorgenren også med sådan at fokusere på det her med sådan kroppen, altså mm. øh, monsterets krop, men også den menneskelige krop, der bliver og mm. Hvad er den her
1: øh,
0: fascination på en eller anden måde i genren i forhold til det her med, med kroppen?
1: Men jeg tænker, det er bare en, en af mange mm. øh, sådan øhm, redskaber i horror-genrens værktøjskasse. Fordi når den, altså, når den genre, den ligesom sigter efter at skræmme os og foruroligere mm. os og fremkalde de her følelser, så er der forskellige måder, den kan gøre det på. Og en måde, den kan gøre det på, det er ligesom ved at, at spille på vores øh, biologisk betingede frygt for kroppens forfald. Altså simpelthen ved at vise kropslige ødelæggelser. Mm. Øh, og det er jo nok noget, de fleste af synes er en, en væmmelig tanke. Altså Dels er det ikke for de fleste af altså os ret sjovt at se på ødelagte menneskekroppe, ja, og dels så bryder vi altså ikke om at, 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 at få vores egen krop <laughs> herud, Men altså samtidig så er der en vis fascination, det man nogle gange kalder morbid nysgerrighed, mm. altså en, en interesse i det væmmelige og de ødelagte kroppe og, mm. og døde og sådan noget. Så, og den der morbide nysgerrighed er formentlig sådan en læringsmekanisme, der er opstået evolutionært for ligesom at anspore os til, ikke bare lukke øjnene, når vi ser noget klamt, men de holde lidt øje, så vi lærer øh, noget om de farer og de trusler, der findes ude i verden, for på mm. den måde at kunne undgå dem.
0: Så altså, der er det her... Øh Altså med kroppen også, som jeg hører, du siger, en eller anden form for transformation af menneskekroppen. Altså er det zombien? Er det mumiet også? Altså det er jo den her menneskekrop i forfald, som er blevet overtaget af noget andet, ikke?
1: Jo, netop. I eller Det kan også være mennesket, der bliver besat af en dæmon. For eksempel, det er også noget, vi kender fra horrorfilm. Den kanadiske instruktør David Cronenberg laver også noget body horror, hvor kroppe pludselig... Altså hvor grænsen mellem kroppen og omverdenen bliver sådan lidt diffus på en ret væmmelig måde. Så, så det er bestemt øh, et udbredt virkemiddel i mm. horrorgenren, det her med, med, med kropslige øhm, ødelæggelser eller, eller forvrængninger.
0: Ja, og som vi jo nylig har set i The Last of Us, altså, apropos natursyn og pandemier og alt sådan noget de her mm. svampeorganismer, der så overtager. Ikke? Altså, det, vi kommer også ind på det senere, ikke? men det her sådan samfundskritiske, mm. der bliver pakket ind i den her krop af forfald og, ja. og uhyggelighed. Mm -hmm. Altså i forhold til, øh, til, til lemlæstelsen. Øh, nu er en ting selvfølgelig det her med, med zombierne osv., og, og men der er jo også offrenes kroppe, mm -hmm. der kan blive lemlæstet af zombierne. Ja. Æh, det er jo ikke sådan en til en virkeligheden, vi ser der, når vi ser nogen få hævet en arm af eller et hoved af eller sådan noget. Hvad er det for nogle filmtræk de ligesom bruger, der gør det endnu mere uhyggeligt? End, øh...
1: ja, men det, det varierer meget fra film til film. Altså der, der er faktisk en del horrorfilm, som er meget u splattet og mm. ublodet i. Øhm, og det kunne være for eksempel Blair Witch Project, som, som vi kommer til at vende tilbage til, men mm. der er faktisk ikke rigtig noget splat i den. Øhm, det kunne også være Halloween, som er sådan den første eller øh, sådan virkelig betydningsfulde øhm, slasherfilm fra 1978, hvor der faktisk stort set ikke er nogen kropslige ødelæggelser. Det er bare antydet. Altså det foregår uden for kameraet. Og så kan man se, at der er en, en morter, der skal til at stikke en stor køkkenkniv ind i et offer. Så bliver der klippet væk, og så hører man en lyd, som er lavet ved, at en eller anden hakker en køkkenkniv ind i en vandmelon. Men det er jo ikke det, man tænker mm. i den filmsekvens. Der tænker man en kniv ind i maveregionen, og det giver så et mentalt billede. Men der er også masser af horrorfilm, hvor det handler om at give meget sådan detaljerede og mere eller mindre realistiske skildringer. Mm. Og en af de mest berømte sådan, effektkunstnere, en fyr, Tom Savini, han var under Vietnamkrigen sådan en krigsfotograf, så hans job var at tage billeder af soldater, der var blevet sprunget i stumper og stykker. Og han brugte så den erfaring til at skabe øh, virkelighedstro-effekter i horrorfilm, blandt andet mm. i zombiefilm.
0: Og, og hvad, hvad tror du egentlig er værst som ser? Altså er det værst at se noget, der egentlig er total virkelighedstro, øh, selvom vi måske egentlig ikke helt ved, om, altså, hvordan en krop normalt vil springe til luften? Eller er det værre det der vi egentlig ikke helt ser, men en lyd, der antyder det, eller, eller noget andet sådan mere abstrakt?
1: Der tror jeg, at folk er lidt forskellige. Mm. Altså, min hustru for eksempel, hun holder sig altid for øjnene, når der er sådan et eller andet virkelig eksplicit øh, kropsplat klamhed på mm. skærmen, og det generer ikke mig så meget. Øhm, så jeg vil nok være mere presset af det der, hvor, hvor det er min egen, mm. mere ja. eller mindre makab fantasi, der sådan, <laughs> sætter alle ventiler i gang. Så der er nok, altså, det er nok lidt fra person til person, tror jeg. Ja.
0: Du lytter til Radio 4. Og hvis du lige er tunet ind, så handler Kranjebryd i dag om horror som filmgenre. Vi har indtil videre beskæftiget os med genrens begyndelse helt tilbage fra Graf Orlock og Dracula i 1922. Vi har snakket om genrens kendetegn, og nu skal vi altså se nærmere på fem hovedværker. Og vores ekspert i studiet i dag, det er Mathias Klassen, lektor ved engelsk på Aarhus Universitet. Og Mathis, du har jo altså som sagt valgt vores filmiske nedslag, og øh, vi starter med en, vi lige har øh, berørt kort tidligere, nemlig Psycho fra 1960. Hvorfor øh, er den med på shortlisten? Kan vi få nogle, nogle flere ord på, hvad Psycho kan?
1: Ja, altså, men jeg vil godt lige bruge mig lidt, fordi det var ja. virkelig imod min vilje, at jeg skulle øh, øh, kortliste. det til film. Ja, ja. ja det, det synes jeg godt nok var en, noget af urimelig opgave. Ja. Så, så det er skrigende og spjettene, at vi nåede frem til den der liste. Der og vi siger
0: lise. igen, hvis der står nogle der derude, der så er klar til at, at angribe dig efterfølgende. Altså, det, der, er det er præcis, ikke min det, ikke? skyld. Det er da ikke præcis, ja. ja, ja. ja det er min skyld. Ja.
1: Ja. Men, men ja, Psycho, som vi snakkede om før, mm. der jo for det første øh, virkelig var skræmmende for mange, fordi mm. at den, den underminerede nogle genrekonventioner, nogle Hollywoodkonventioner, genre Hollywood for eksempel ved at... at øh, at, at, at hovedpersonen dør Og så var den også bare meget effektiv Altså alle, alle Selv folk der ikke har set den film Vil vide hvad der hentydes til Når man laver de der violiner Som, som er forbundet med brusebadscenen Ja, hvor, yes, ja. Netop. Det... Og den måde den scene er filmet på øh, Og den er i sort-hvid øh, Men der er sådan et Et ret berømt skud Hvor altså, der er en, en ung kvinde som er i brusebad Og så ser vi altså publikum, ikke kvinden selv at der kommer en eller anden skikkelse ud i badeværelset det er jo nok, altså det er jo også en grundfrygt som alle kender ikke, man mm. står der fuldstændig sårbar i brosebadet, og tænker nu hvis der kommer en eller anden klov med en kniv mm. øh, og det gør der så her, og begynder at dårlige man ser kniven ikke kniven gå ind, altså det, det er sådan et eksempel på en egentlig ret underspillet morscene øh, men man ser øh, blodet som i virkeligheden er sådan noget op, som ser blodagtigt ud på en sort-hvid film man ser hvordan det bliver hvordan det løber ud i afløbet, og så ser man hendes døde åbne til sidst. Så sådan nogle scener, og hele, hele, hele denne her præmis med, at, at ondskaben i Psycho, den, den kommer indenfra. Altså, det er mm. ikke et eller andet monster fra et forfaldende slot i Transylvanien, eller en anden galaxie, eller en anden dimension. Altså, det er det syge sind, ja. som er i fokus, som, som det, der virkelig skræmmer os. Det tror jeg også, var noget, der, der medvirket til at give den film den, den kraft, den har.
0: Ja, så Norman Bates' fordrejede mm -hmm. hjerne og ødelagte sind, ja. det er det, der er uhyggeligt.
1: Det er det, det, er det, det der er ja det, ja, det er ja. også det, der er uhyggeligt. Mm -hmm. altså, det er også de der sådan, virkelig horror-scener.
0: Ja, og i forhold til det, altså, det er vel det, man betegner som en slasher-film, eller er det uh, en forsimpling?
1: Nu skal jeg til at slås med de der mine kollegaer igen. <laughs> Æ, altså jeg vil sige, at det var en forløber til Slasher. En okay. mm. den har Slasher-elementer, men den lever ikke helt op til det, fordi at den konventionelle definition af en Slasher-film er en film, som handler om en typisk en maskeret psykomorder, som jagter unge mennesker og nakker dem med køkken- eller havredskaber, mm. og som typisk foregår i sådan et forstedsmiljø. Øhm, eller et rekreativt miljø. Det kan også være sådan en sommerlejr. Og så det
0: her med er forløberen til slasherne. Ja. Så er det,
1: det kan vi slippe med at sige det. Ja, det synes jeg godt, vi kan. Ja.
0: <laughs> den, øh, den næste, vi skal ind på, det er også en, vi har øh, berørt allerede. Night of the Living Dead mm -hmm. fra 1968. Ja. Hvorfor har du valgt den, Mathias?
1: Jamen, det har jeg dels, fordi den er fed. Og dels fordi, at den har også været enormt betydningsfuld sådan horrorfilm historisk. Mm. Og det er sådan en lavbudget, øh, semi-amatørfilm, som handler om zombie-apokalypsen. Mm. Den er i virkeligheden også en uofficiel filmatisering af en vampyrroman fra 1954, som hedder I Am Legend, som handler om, at alle i hele verden bliver vampyrer, undtagen en mand, som er immun, og så prøver han så at, at overleve. Øh, men Night of the Living Dead handler om, at de nyligt døde begynder at genopstå fra deres grav, mm. og de er motiveret af en ting, og det er behovet for at spise kød fra levende mennesker. Og så følger vi så en lille gruppe mennesker, som forskanser sig i sådan et øget hus i et forsøg på at overleve angreb fra de der zombier. Øhm, men det er de ikke ret gode til. Og de ender med at dø alle sammen. Selv hovedpersonen bliver plukket i hovedet i den sidste scene, i sådan en meget chokerende, øh, virkelig nedslående slutning men det, der dræber dem, det er ikke zombierne, det er være andre. Altså, de er elendige til at samarbejde. Og det, og det er noget af det interessante ved den film, og som giver den sådan en særlig øh, samtidsresonans. Ja. Fordi den kommer på et tidspunkt, hvor den vestlige kultur generelt, og måske især USA, er sådan præget af en vis desillusioneret, mm. øh, sådan post-hippie, øh, begyndende Vietnam-konflikt, øh, tidsånd, som er karakteriseret ved... Jamen, en erkendelse af, at, at mennesker kan virkelig være nogle modbydelige dyr, og øh, at øh, systemerne er måske ikke så robuste, som vi troede, og tænk, hvis hele lortet synker i grus, hvad så? Øh, så så det, er en, det er en zombiefilm, der viser levende døde, der spiser tarme, men som også har sådan en mere symbolsk skildring af en kultur i forfald, øh, og som altså, som sagt, ender virkelig, virkelig nedslående.
0: Ja, det er det her med, det behøver jeg
1: ikke inden, godt. Nej. Det, øh... Det er faktisk en pointe, at det ender så nederhånden. Ja. Det, altså, det er noget af det, der giver filmen tænder. Æ, og så er det også, at altså, det er en milepæl inden for zombie på trods af, at ordet zombie ikke bruges i den film på mm. noget tidspunkt. Så er det stadigvæk der, hvor den moderne zombie bliver ligesom krystalliseret.
0: Det lyder da også som en film, der vækker ret meget resonans, hvis man ser den i dag i forhold til tematikkerne og samfundskritikken.
1: Ikke? Jo, men det tænker jeg bestemt også. Men det kan godt være, at den sådan er for langsom til, 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 til det nutidige publikum. Mm. Og nu lyder jeg som sådan en sur gammel mand, der godt kan lige sløve filmen, <laughs> men jeg stod lige og over Nosferatu lige før. Så, men, ja.
0: og, og i forhold til det, nu sagde du, at den her den var jo også sådan en uofficiel udgave af I Am Legend. Er mm. det samme grund som Nosferatu? Øh, altså var det også for at komme udenom noget med rettigheder? Eller,
1: øh? Nej, der tror jeg. Her, det, det, det var sådan set ærligt nok, okay. at, at øh, altså, den er en fortolkning. Mm. Og, og så fjern fra forlægget, at det kunne man godt sådan med god samvittighed gøre. Og så vidt det husker så kontaktede George Romero, som lavede filmen også, Richard Matheson, som er forfatteren bag mm. Am Legend og, og udvekslede øh, gode ord.
0: Okay, så der var ikke noget bad blood øh, der. Vidt, jeg mig. Vi skal frem til 1973 med vores næste nedslag her. også en øh, film, vi allerede har, nævnt i forhold til det historiske øh, Exorcisten. Mm. Her kan man jo altså tale om en film, der, der virkelig også har ret meget foregået, altså der, der sker meget også på, på lydsiden. Mm -hmm. Hvorfor er Exorcisten et af de fem nedslag?
1: Jamen det er også sådan en film, som skrev historie. Altså der var jo, man kan finde nogle gamle sort-hvide pressefotos fra 1973, der lige, lige mellem jul og nytår, hvor filmen havde premiere i USA, mm. hvor folk simpelthen står i 100 metervis lange køer uden foran mm. biograferne, for at komme ind og se den her film, som alle talte om. Og det gjorde de virkelig. Mm. Og alle skrev om den. Og, og det gjorde de allerede, inden den fik premiere. Altså, den havde sådan en ret lang og, og, f, og, produktionshistorie, hvor der var nogle uheld, altså skuespillere døde, og der gik ild i filmsættet. Og, 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 og det gør der jo, når det tager lang tid at lave en film, fordi mm. folk dør, og der går ild i ting. Men, men instruktøren William Friedkin var ret god til at bruge de der uheld, sådan markedsføringsmæssigt, til at antyde, at måske var, var filmen forbandet. Ja. Og han inviterede en præst ind til at lave sådan en eksorcisme på filmsættet og sådan noget. Så, så man havde hørt om den, inden den fik premiere, og så gik folk ind og så den, og de mm. besvimede på stribe, og de brækkede sig ud over hinanden, og der var en, der besvimede og skræk og brækkede kæben, da han drættede ind i biografstolen foran sig, og sagsøgte filmselskabet, og faktisk fik erstatning. Uh, han sagsøgte dem, fordi han synes det den var altså, så skræmmende. At, det er at det var alt sammen skrevet.
0: fantastisk PR. ikke? Jamen, det er altså, det. Ja. Så den må man
1: jo bare se. Ja, ja. Og, så, det... og, og så var der sådan nogle uh, scener, som var blevet klippet ud, angiveligt, fordi de var for skræmmende, og folk snakkede om det. Og så blev de så sat tilbage i filmen i 2001, Directors Cut-udgaven. Ja, og så skulle man se den igen, ikke igen. Men den kan også noget. Mm. Altså, den kan noget med lyden, den kan noget med nogle uvendelige billeder, den har den der resonans, vi snakket om. Og så er den bare virkelig godt skruet sammen.
0: Ja, så altså en blockbuster med god grund, det ja. er ikke bare hype. Den, den var altså også uh, en god film. Mm. Så vi bliver i 70'erne faktisk, nu skal vi snakke om uh, Halloween. Mm. Um, og uh, nu så vil jeg så gerne kalde den en slasherfilm. Det gør vi. Uh, det gør vi, ja. godt. Um, <laughs> og, uh, og på den måde, så har den jo så også nogle træk, uh, som vi også har set i, i Psycho. Ikke? Mm. Hvordan skiller den sig ud?
1: Jamen, det gør den ved virkelig at få banket sådan en, en formel sammen. Mm. Altså, den er lavet igen på et lille budget, og det er jo noget, der karakteriserer mange af de bedste horrorfilm at, at de er lavet for ganske små penge. Og jeg tror, det, jeg tror der er en, sammen, en meningsfuld sammenhæng, fordi at hvis en instruktør ikke har ret mange penge, så er han eller hun nødt til at tænke kreativt, i forhold til, hvordan man skræmmer publikum. Og det er tit der, de sådan store... Genre, udviklinger sker. Det er, når nogen på et meget, meget lille budget finder på et eller andet nyt. Mm. En ny måde at filme på, eller en ny måde at bruge lyd på, eller whatever. Så han havde et lille budget. Han havde 21 dage. 21 dage? Ja, den er indspillet på 21 da, dage. ja. Og han har selv lavet musikken, som også er blevet ikonisk. Og, og den er jo meget enkelt. Altså, den handler om nogle babysitter, som bliver jagtet af en psykomorter med mm. en maske og en køkkenkniv. Og så er der en af dem, der overlever, og det er The Final Girl, som man kalder hende. Men den er bare, altså det er bare på en solid filmisk håndværk, mm. og den holder stadigvæk.
0: Mm. Og vel en opskrift, der stadig altså, inspirerer den dag i dag?
1: Jo, og det gjorde den ret hurtigt. Altså, mm. Ret hurtigt var det tydeligt for alle og enhver, at, øhm, at den her opskrift den kan noget. Så i løbet af 1980'erne, som i den grad er filmens mm. årti, der blev der altså lavet og udgivet mere end 700 slasherfilm i USA, sådan noget som fredag den 13., øh, nummer et til Uendelig, ja, ja. Som, som er sådan en totalt rip-off af Halloween.
0: Og Mathias, vi skal nå en til mm -hmm. film på, på shortlisten, og det er også en af dem, vi, vi har nævnt, nemlig The Blair Witch Project fra 1999. Ja. Øhm, og man kan sige, at vi har været meget sådan i dag i, i, i 60'erne og 70'erne med nogle af filmene, vi har snakket om. Det er jo altså så den nyeste film på, på listen. Hvad mm -hmm. kan den?
1: Øhm. Spørgsmålet er måske, hvad er den kunne. Fordi ja. <laughs> det, den, det den kunne, det er blevet gjort efterfølgende mange gange Også fordi, mm. der, altså ligesom de andre nøgleværker, vi peger på her Der er det virkelig nogen, der har dannet skole Og, og, øh, og som er blevet øh, kopieret og gjort kunsten efter, efterfølgende Men The Blair Witch Project er igen sådan en film Der er lavet på et uselt budget mm. Næsten ingen penge øh, Som handler om tre unge filmstuderende Der tager ud i en skov i Maryland For at lave en dokumentarfilm om en heks og så farer de vildt dør. Og der sker ikke en skid i den film. Mm. Men alligevel er det 90 minutters nerveflænsende, øh, sådan virkelig ængstelig forventning om, at der kommer til at ske et eller andet. Mm. Og det fede er, at den blev markedsført som en dokumentar. Vi kalder det en found footage horrorfilm. Mm. Det vil sige en horrorfilm, der ser ud, som den ville have set ud, hvis det var ægte. Mm. Men den blev rent faktisk markedsført som, som virkelig film, man havde fundet ude i skoven. Og det var vi altså mange, der troede på det i slut 90'erne. Og det er bare sådan, at når noget er virkeligt, så rører det os mere, end når det er fiktivt. Og horrorfilm de prøver altid at ligesom reducere den psykologiske distance, som er mellem en, en filmsager og så filmen. Altså de prøver sådan at bilder sig ind, at det er ægte, eller at det kommer til at se ægte ud. Ikke? Og det gjorde... The Blair Witch Project, som formåede at vende de der øh, budgetbegrænsninger til en kæmpe fordel. Fordi den er filmet helt og helvede til. Altså, den er så dårligt filmet. <laughs> Men det bliver en fordel, fordi så ser det ud som om, at det er sådan noget håndholdt øh, hjemme-videokamera, som giver den der autentitetsæstetik, som altså skræmmer.
0: Hvad var reaktionerne, da det så kom frem, at det her det er altså bare en film?
1: Jamen, altså, nogen, nogen blev søsyge, og der var mange biografer, der var nødt til at sætte skilte op for, hvor der stod, at hvis man havde nemt til søsyge, så skulle man nok ikke gå ind og se den. Fordi det der check cam, det kan være. Øh, lidt sådan kvalmende ja. men, men den skræmmende folk og Der var mange der havde gennemskud At det var, at det var fub altså, Selvfølgelig var det bare øh, Men altså hvis man slår op på IMDB Som alle kender i dag ja. Men som var ret ny dengang i slut 90'erne Så kunne man godt finde de der tre skuespillere Hvor der stod missing, presumed dead Altså de var formodet døde <laughs> så, men, men, øh, men det var ikke fordi folk blev sure Da de så opdagede det var et gimmick Altså man, man går ligesom med på At nu, nu er det horror, nu skal vi skræmmes Og alle tre gælder.
0: Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. Og øh, vi er snart ved vejs ende. Der er lys forude. Vi er næsten sluppet ud af det forfaldne hjemsøgte hus, hvis øh, det der ikke lige var, fordi der står en øh, galning med motorsav og øh, løber i hælene på os. Hvor med er, så skal der altså øh, her til sidst ses nærmere på det her med, hvor horrorgeneren den er lige nu. Så Mathias, hvordan opfattes horrorgeneren i dag?
1: Øh, mere komplekst end nogensinde før, tror jeg mm. Fordi der er stadigvæk folk, som synes, at horror det må være noget fladpandet fjol Som tiltaler teenagefyr, der sidder hjemme i kælderen og pudser deres actionfigurer Mens de ser slasherfilm Og der er også folk, som har indset, at horror faktisk kan noget mm. Og at den kan være æstetisk interessant og moralsk interessant Og at den kan i tale sætte alle mulige ting, som, som bekymrer os på en måde, som andre genrer måske ikke kan Og så alt det er med imellem Mm. Så øh, Ikke desto mindre Så er det et virkelig godt tidspunkt At være horror entusiast Fordi der er så meget god horror derude Altså der laves film Som har noget på hjerte Og som øh, bruger mediet øh, Altså virkelig til, 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 til at lave noget der er flot Og noget der er godt Og som er skræmmende Og som ikke skammer sig over Gerne vil få folk til at skrige i rædsel Og hoppe i
0: fordi vi har jo også nævnt det tidligere i forlængelse af det, du siger. Altså, der er jo også øh, det her med, at det er virkelig en genre, der sådan kan takle samfundskritiske emner. Mm. Ikke? Øhm, I hvilke sådan, nyere film ser vi det? Og, og hvorfor er det, at lige præcis horrorgenren er er særligt god til det her?
1: Jamen der er sådan set mange af de, af de nyere film, man taler om sådan en, en horror-renaissance, som har stået på i over 10 år efterhånden. Mm. Med, med sådan nogle kunstnerisk ambitiøse og, og socialt bevidste, men også med sit begavet horrorfilm. Mm. Øh, og et eksempel, som mange nok kender, det er den film, der hedder Get Out af Jordan Peele, som er sådan en horror-science-fiction-ting, øh, som handler om alt muligt, der, der, øh, der holder amerikanerne vågne om natten. Ikke monstre, men øh, racespændinger og, og Øhm, sådan den øgende polarisering politisk, man ser i USA, og altså, der, der bruger den horror-science-fiction genrenes midler til at skabe en underholdende fortælling, som har en hel masse på hjertet lige mm. under overfladen. Og det er noget, horror er god til, synes jeg, og, og ligesom køre på to niveauer. Altså, der er dels det konkrete, hvor det handler om zombier og vareulve og hovedeksplosioner øh, og sådan noget. Og så er det mere symbolske plan, eller sådan konnotativ hvor man kan få alt muligt bagage ind, som, som, som den øh, interesserede ser, kan sidde og analysere sig frem til. Og den uinteresserede kan ignorere og stadigvæk have en god filmoplevelse.
0: Mm. Og vi har også rundet øh, altså 70'erne og det her sådan, ja, den eksplosive periode, kan man sige, for genren, hvor det virkelig bliver sådan, øh, en populær filmgenre mm. at, øh, og gå ind og se biografen. Øh, I forhold til det, altså for eksempel, synes jeg synes, uh, Alien, Altså, når man ser den i dag, mm. den holder jo stadig. Ja, det gør den. Hvilket er helt valgmiddigt. Mm. Øhm, og måske det samme kan man jo til dels sige om, om Jaws, ikke? Vi bliver jo, jo stadig skræmt af monstret fra, mm. fra dybet og, og er helt med på, på den præmis. Når det er sagt, så er der jo, især siden de første horrorfilm, men jo også siden 70'erne, sådan Golden Age der, mm. er jo altså sket en massiv udvikling, må man sige, ikke? Altså i forhold til filmteknikker, make-up, CGI. Mm. Hvad har det gjort for, for genren? Sådan som den er i dag.
1: En mangfoldig gørelse, tror jeg egentlig. Fordi mm. øh, der laves horrorfilm med masser af CGI og effekter og kæmpe budgetter. Og der laves horrorfilm på bitte små. Altså, der, der er et helt produktionsselskab, som hedder Blumhouse, som øh, har fundet den opskrift, at, at de laver horrorfilm for, for bitte små budgetter. Max 5 millioner dollars. Til gengæld får instruktøren fuld sådan, kreativ frihed. Og det har vist sig at være en opskrift, der holder. Så, så man kan virkelig... Altså der, der er sådan en diversificering, kunne man nærmest sige, af horror, hvor, hvor det også er blevet meget mere tilgængeligt, fordi vi har alle de her streamingtjenester, hvor man kan finde noget nærmest for enhver smag.
0: Mm. Hva, hvad har det gjort af de her sådan meget episke serier, hvor hvert afsnit jo nærmest kan være en hel film for sig, mm. altså har det også givet noget ekstra til, til genren, eller er det bare det samme, men i et, i et længere format, øh, vi så ser?
1: Jamen, det... Ja, det, det synes jeg ikke rigtig har øh, frugt endnu. Mm. Altså, der er enkelte horrorserier, som virkelig får brugt serieformatet til at skabe noget, man ikke kunne gøre ved hjælp af en film eller en, eller en filmserie. Jeg synes for eksempel The Haunting of Philhouse, som er sådan en Netflix-filmatisering af en klassisk horrorroman fra 50'erne, mm. den gjorde det virkelig godt øh, og, og, og brugte de mange afsnit til virkelig at give nogle nuancerede karakter og og også havde masser af jumpscares og klamme ting og, men, men altså, vi, vi venter stadigvæk på, tror jeg, at, at de virkelig, virkelig fede øh, horror-serier bliver, øh, bliver noget, man, man, man kan få flere af.
0: Og i forhold til netop, hvad der kommer altså her på, på falderibet, er der andet, du glæder dig til at se, hvordan det ligesom bevæger sig eller udspiller sig for, for genren?
1: Uh, yeah, jo jo, altså jeg glæder mig bare til at Der kommer nye og fede og flere ting ja. <laughs> Men jeg tror ikke, der er noget sådan lige specifikt sådan.
0: Der er heller ikke nogen serier, du står og venter på Eller film, du tænker Det der, det glæder mig til Det bliver genlavet eller taget op igen eller?
1: Altså der, der, det tyder på, at ham der lavede The Haunting of Hell House, Flanagan hedder han At han ja. er i gang med en filmatisering af en klassisk Edgar Allan Poe-historie, som hedder The Fall of the House of Usher mm. Og det jeg er jeg spændt på men han er sådan lidt hit og miss, ham Flanagan der. Han har lavet noget af det bedste horror nogensinde, og så har han også lavet noget værre Så vi får se, hvad han gør ved, <laughs> ved Pose-historie.
0: Fremtiden vil vise, om, øh, om det bliver godt eller skidt. Det bliver simpelthen det sidste skrig fra Mathias Klasen, lektor på engelsk ved Aarhus Universitet og leder af Recreational Fair Lab. Tusind tak, fordi du var deres her i dag. Det var en fornøjelse. Mit navn det er Emma Elisabeth Holtet, og husk, vi sender Kranjebrød alle hverdag her på Radio 4. Så hvis du har en idé til et emne eller et spørgsmål, du gerne vil have eksperternes svar eller forklaring på, så skriver du bare ind til os, og det er som altid på kranjebrød 4dk Nu er der ikke andet tilbage, end at sige tak, fordi du lytter med. Og programmet her det er produceret af Videnslyd for Radio 4. Musik